1: Me olenne ilma omaa siirtämme joutuneet itäisen naapurimme neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi.
2: Tässä sodan allasarjan neljännessä osassa jatketaan jatkosodan syntyvaiheiden selvittämistä. Oilmasarjan edellisessä osassa kerrottiin, miten Suomi talvisodan jälkeen alkoi lähentyä Saksaa. Tammikuun lopulla 1941 Suomi ja Saksa olivat päätyneet jo konkreettisiin suunnitelmiin uuden sodan varalle. Tästä oli kuitenkin vielä viitisen kuukautta jatkosodan syttymiseen. Tässä osassa kerrotaan, mitä sen viiden kuukauden aikana tapahtui. Asiantuntija haastateltavana, kuten aiemmissakin sarjan osissa, on valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, joka on kirjoittanut Suomen vaiheesta toisen maailmansodan pyörteissä mittavan kuuden kirjan sarjan. Uusimmassa kirjassaan on Mannerheim ja Heinrichs. Hän hahmottelee erityisesti Suomen jatkosodan aikaa. Suomen aseman kehittymiseen vuonna 1941 puolella liittyi laajempi kansainvälinen kuvio. Jo edellisessä osassa oli puhetta, että Hitler oli kaikessa hiljaisuudessa alkanut suunnitella hyökkäystä Neuvostoliittoon. Talven ja kevään 1941 mittaan tämä operaatio Barbarossa kehittyi ja Suomelle tuli siinä yhä tärkeämpi rooli. Alun perin hyökkäystä itään oli suunniteltu jo toukokuulle, mutta Balkanin sotatoimien vuoksi sitä siirrettiin kesäkuulle. Hitler piti kuitenkin tarkkaan salassa Barbarossa suunnitelman kehittymisen ja operaation sotilaallisen luonteen.
3: Pekka Visuri. Siinä sotasuunnittelussa oli pieni tauko maalis huhtikuun tienoilla siitä syystä, että Saksa sitoutui vahvasti Balkanin asioihin. Ja siellähän Saksa hyökkäsi sitten huhtikuussa lopun perin Kreikkaan ja Jugoslaviaan. Tämä oli yksi selitys sille, että saksalaiset olivat hyvin varovaisia, että kenellekään ei saanut kertoa juuri oikeastaan mitään siitä barbarossa suunnitelman kehittymisestä. Mutta erityisen tärkeää oli salata se, että mitä Saksa aikoi sitten hyökkäyksen alettua tehdä Venäjällä. Ja kuitenkin Hitler katsoi välttämättömäksi maaliskuun lopussa... Vermahtin, siis Saksan asenvoimien ylimmälle johdolle selostaa tulevan sodan luonnetta. Ja siinäkään hän ei paljastanut täsmälleen sitä, mitä siellä selusta aiotaan todella tehdä, mutta, mutta hän kyllä antoi selkeät suuntaviivat siihen, että, että nyt on kysymys tuhoamissodasta. Ja sehän sitten sodan jälkeenkin tietenkin haluttiin mahdollisimman pitkään vaijota, mutta viime vuosikymmeninä on yhä enemmän tullut aineistoa, joka todistaa, että tästähän siinä juuri oli kysymys.
2: Yksi näistä aineistoista on kenraali Halderin muistiinpanot Hitlerin maaliskuussa 1941 pitämästä puhuttelusta Wehrmachtin johdolle.
3: Vain kenraali-evresti Halder, yleisikunnan päällikkö, oli oikeutettu tekemään muistiinpanoja tästä Hitlerin puhuttelusta. Ainoa dokumentti, jossa se on julkaistu, on Halderin kirja. että niin salaisesta asiasta Saksassakin oli
1: kysymys. Tehtävämme on Venäjän aseellisten voimien tuhoaminen ja valtion hajottaminen. Taistelu käydään kahden maailmankatsomuksen välillä. Bolshevismi on rikollinen järjestelmä, joka on tuhottava. Kommunismi on tavattoman suuri vaara tulevaisuudelle. Kyseessä on tuhamistaistelu. Jos me emme käsitä sitä niin, lyömme kyllä vihollisen, mutta meillä on 30 vuoden kuluttua jälleen vastassamme kommunistinen vihollinen. Me emme käy sotaa säilyäksemme vihollisen. Tulevassa jaossa Pohjois-Venäjä kuuluu Suomelle. Protektoraateiksi Saksalle tulevat Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä. komissaarit ja kommunistinen älymystö tuhotaan.
2: Näin siis kenraali Versti Halder oli kirjannut päiväkirjansa Hitlerin puhuttelussa. Saksalaiset olivat Barbarossa-suunnitelmien etenemistä hyvin vaitonaisia Suomeenkin päin. Suomen poliittinen ja sotilasjohto pysyi epätietoisena Saksan todellista aikeista toukokuun puolivälin saakka. Saksa pyrki harhautusoperaatioilla salaamaan todelliset aikeensa.
3: Saksa salasi tietysti suunnitelman kokonaisuuden Suomelle tai suomalaisille. heihin. sitä kerrottu juuri mitään, vaan... Vaan kun oli Suomen päämajalle, oli nämä tärkeimmät näkökohdat jo kerrottu, että minkälainen yleissuunnitelma on tässä tekeillä, niin sen jälkeen vain erikseen sitten oli erilaisia yhteenottoja, tiedusteltiin Lapin teitä ja pyydettiin rakentamaan sinne uusiakin teitä ja varastoalueita, mutta ei niistä niitä millään lailla kytketty mihinkään isompaan suunnitelmaan. Saksan Yksinkertainen päämäärä oli salata mahdollisimman pitkään hyökkäyksen valmistelut Neuvostoliittoon, koska tarkoitus oli nimenomaan päästä yllätyksiä. Ja sehän ihme kyllä sitten lopun perin onnistui, vaikka niitä tietoja lenteenkin tihkui, niitä tihkui Moskovaan, niin, niin se vaati myöskin monenlaista harhautusta, että, että kehitettiin kaikenlaisia... Harhatietoja, joilla vietäisi mielenkiintoa pois siitä, että joukkoja keskitetäänkin neuvostoliittoa vastaan.
2: Niin suomalaisiakin
3: harhautettiin. Suomalaisiakin harhautettiin ihan raskaasti. Että tämä on se mielenkiintoinen asia, että ennen toukokuun puoliväliä suomalaisille ei kerrottu oikeastaan yhtään mitään sen jälkeen, kun tammikuun lopussa kenraali Heiriksille oli jo ilmoitettu nämä tietyt. Että kun Saksa halusi pitää hyökkäyksen Neuvostoliittoon salassa, annettiin muun mm. muassa vielä toukokuussa 1941 aluksi ymmärtää, että mitään hyökkäystä itään ei ole tekeillä. Presidentti Rytin, luona käynyt, Ludwig Weizauer 8. Päivä toukokuuta, sanoi, että ei ole tekeillä mitään hyökkäystä Neuvostoliittoon. Mahdollisesti 42 semmoinen tulisi kysymykseen, jos silloinkaan. Eli se liittyy tähän Saksan harhautusohjelmaan. Seuraava yhteydenotto oli 20. päivä toukokuuta. Hitler oli siinä välillä antanut luvan, että nyt pitää perehdyttää tulevat liittolaiset jo tähän suunnitelmaan että kun kuukauden päästä tarkoitus lähtee hyökkäämään, niin kuukausi tarvitaan kuitenkin valmisteluihin aikaa. Ja sen takia... Hitlerin poliittinen edustaja Karl Snurre tuli Suomeen 20. päivä toukokuuta presidentti Rytin luo ja kertoi, että nyt on aika ryhtyä ylimpien sotilasjohtajien kesken neuvotteluihin konkreettista toimenpiteistä. Hitlerin ja Ribbentropin luottodiplomaatti Snurre
2: ehdotti, että Suomi lähettäisi esikuntaupseereita Saksaan keskustelemaan, miten sotilaalliset toimenpiteet voitaisiin koordinoida. Viestian vahvistaakseen hän käytti edelleen saksalaisten jo aiemmin käyttämää harhautusta, että neuvostoliitto olisi marraskuussa Molotovin Berliinin neuvotteluissa vaatinut Suomen miehitystä. Tämä
3: oli hänen pääasiansa, että että kutsutaan Saksaan Suomen sotilasjohdan edustajat, mutta samalla hän jatkoi vielä sitä Molotovin Berliinin neuvottelujen harhautusta, Niin. niin antoi siitä sen kuvan, että että siellä Molotov oli uhannut, että Neuvostoliitto miehittää Suomen, taikka niin kuin Hitlerille esittää, että Hitler antaisi suostumuksen siihen. Ja Toisaalta Snurre sanoi aivan selvästi totuuden vastaisesti, että ne neuvottelut päättyivät suureen riitaan. Mutta tämä oli se Saksan yleisen harhautussuunnitelman osa kanssa, että Eri yhteyksiä annettiin ymmärtää, että välirikko Saksa ja Neuvostoliiton välillä alkoi jo siellä Berliinin neuvotteluissa. Se ei sikäli pidänyt paikkaansa, että muun mm. muassa Talvelallekin kertoi Göring joulukuussa, että, että suomalaisten ei pidä hämmästyä, jos ulkoministeri Ribeiro matkustaa Moskovaan, että, että tuota, ei kannata siitä huolestua, että se ei koske Suomea, siis Suomea ei tällä kertaa luovuteta Neuvostoliiton vapaaseen vaikutukseen, että, että se oli jo tätä pohjustusta sitten hyökkäyksen aloilla että tästä oli antanut puheenohjeet, että perustellaan eri yhteyksiä sitten tätä tulevaa hyökkäystä sillä lailla, että nämä vastatoimenpiteitä Neuvostoliiton kes- joukkojen keskityksille ja uhkaavalle käytöksellä ja uhkaa naapureiden uhkaamiselle ja niin edelleen. Se oli hyvin tarkkaan suunniteltu ja iso harhautussuunnitelma, jossa eri osapuolille oli ihan annettu omat roolit, että mitä kerrotaan kenellekin mihinkin suuntaan. Se myöhemmin Normandian maihinnoussaan tehtiin ihan sama juttu, että liittoutuneet rakensi valtavan harhautuskulissin, jossa pyrittiin salaamaan se, että mihin maihinnousu ja milloin. Tehdä. Että ihan samasta asiasta oli kysymys. Mutta tuota, tämä vaan selittää sen, että kun ei ollut mitään muuta tietoa, niin nämä tiedot ja elämään Suomessa. Se on se uskomaton piirre.
2: Suomen poliittinen johtoryhmä Ryti, Mannerheim, Rangel, Valdeen ja Vitting päätti katsoa Snurren tarjoaman kortin. Mannerheim määräsi lähimmän apulaisensa yleisesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Erik Henriksin lähtemään Salzburgiin neuvotteluihin, jotka aloitettiin 25. toukokuuta Wehrmachtin johtoesikunnan kenraali Jodlin johdolla. Tämä oli siis tasan kuukautta ennen jatkosodan syttymistä.
3: Henrikille kerrottiin nyt jo kohtalaisen tarkkoja tietoja siitä, että miten hyökkäys... Pohjoisilla alueilla, eli Itämeren piirissä ja Lapissa on tarkoitus toteuttaa. Ja mikä on siinä suomalaiselta toivottu rooli? Tämä käynnisti sitten eri aloilla ihan konkreettiset valmistelut ja muun muassa sitten Heriksen seuraavana päivänä meni Berliiniin ja maavoimien esikuntaan Tosseniin ja merivoimien meni ottamaan yhteyttä saksalaisiin meriupseereihin ja ja ilmanvoimiin, että e, tämä oli se e, niin kuin konkreettisten hyökkäysvalmistelujen käynnistyshetki. Salzburgin
2: kokouksesta tehdyssä Heinriksin muistiinpanoissa kerrotaan näistä hyvin yksityiskohtaisista suunnitelmista.
1: Kenraali Jodulo antoi tiedot operaatioista ja niiden valmisteluista. Suomalaisille kerrottiin, että voimakas hyökkäys suunnataan valtiammaiden kautta kohti Leningradia. Pohjois-Suomessa toimivat suomalaisjoukot tulevat saksalaisten ohella kenraaliversti von Falkenhorstin komentoon, kun taas Oulujoen eteläpuoliset voimat toimivat sotamarsalkka Mannerheimin alaisina. Hyökkäys Sallasta kantalahteen tehdään kahdella Saksan divisioonalla. Lisäksi hyökkäykseen Lapissa pyydetään mukaan suomalaista armeijakuntaa, jossa on yksi tai kaksi divisioonaa. Suomen kaakkoisrintamalla on tarkoitus aloittaa hyökkäys siinä vaiheessa, kun Saksan pohjoisen armeijaryhmän hyökkäys on jo pakottanut puna-armeijan vetämään suunnalta pois joukkoja. Toimintaan hankoa vastaan suomalaiset voivat saada Saksalta apua. Ahvenanmaan saarten miehitys on ensisijassa suomalaisten vastuulla, mutta Saksalta saisi tarvittavaa tukea. Ilmavoimien operaatioita varten saksalaiset haluavat käyttöönsä muiden muassa Kemin ja Helsingin lentokentät.
2: Henriksin palattua Suomeen presidentti Rytin luona kokoontui 30. toukokuuta hallituksen laajennettu sisärengas miettimään, mennäänkö mukaan saksalaisten suunnitelmiin. Samalla muotoiltiin Saksalle esitettäviä poliittisia toivomuksia. Niihin kuuluivat turvallisuustakuut, rajatoivomukset, elintarvikeapu ja oikeudet Petsamon Nikkelin, kertoo Pekka
3: Visuri. Kun Henriksen valtuuskunta oli palannut Suomeen, niin, nyt oli poliittisen johdon tehtävä päätös siitä, että mennäänkö mukaan näihin valmisteluihin, mitä siellä esitettiin. Ja presidentti Rytin luona kokoontui 30. toukokuuta hallituksen niin sanottu sisärengas, vähän laajennettuna sisärengas, tarkoitti keskeisiä ministereitä ja mannereemia. Ja siinä oli nyt myöskin sitten muutama... Virkamies ja, ja sitten sotilaspuoletta tuli Heeriks ja Talvela oli siinä kokouksessa mukana. Ja siellä muotoiltiin Saksalle esitettävät poliittiset toivomukset, joihin kuului turvallisuustakuut, muun muassa senkin tapauksen varalta, että sotaa ei tulekaan. Siis, ettei Suomi jäisi yksin ikään kuin Neuvostoliiton kanssa, että Suomi halusi Saksalta tämmöiset takuut. Ja sitten siinä oli elintarvikeapu. Jos Suomi mobilisoi suuren armeijan, niin tarvitaan elintarvikeapua ehdottomasti, koska ei oma tuotanto pysty silloin ruokkimaan ihmisiä. Oikeudet Petsamon Nikkeliin oli tässä listalla. Ja nämä lähetettiin Saksaan nämä tiedot, mitä sinne kokouksessa päätettiin lähettiläs, tai lähettiläs Kivimäki sai ne toimittaa. Ja johdolla oli valmisteltu jo päämajassa esityksiä rajavaihtoehdoiksi erilaisten tapausten varalle, että jos Saksa pystyy lyömään Neuvostoliiton, niin se on niin maksimitapaus, niin Suomen itäraja siirrettäisiin mahdollisimman kauaksi tuonne Vienanmeren laatokan itäpuolelle. Mutta jos joudutaan tyyntymään pienempään ratkaisuun, niin toivottiin kuitenkin saatavaksi talvisodassa menetettyjä alueita ainakin pääosin takaisin, muun muassa Viipuri. Ja sitten siinä samassa yhteydessä presidentti Ryti käynnisti omat tutkimuksia siitä, että mitä Saksalle esitetään tulevista Suomen rajoista. Ja siinä kytkettiin maantieteilijöitä ja kansatieteilijöitä perustelemaan, että mitkä ovat niin sanottuja suomalaisia alueita. eli Suuri-Suomen rajat pantiin tutkittavaksi. Et siinä ihan tiedemiehenkin kytkettiin ja nämä sitten syksymällä esitettiin Saksan. tämä vanha heimoajatus heräsi henki. Siinä oli... Se perusta juuri, että mitkä ovat niin luontaisesti Suomelle kuuluvia alueita. Eli jos jostakin Suomen sukusia on vaikkapa Itä-Karjalassa, niin sillä perustettiin sitten.
2: Niin, eli tässä oli toisaalta sotilaallisia ja toisaalta etnisiä
3: niin tavoitteita. Ne oli ne kaksi joo.
2: Suomen poliittiset ja sotilaalliset johtajat olivat luonnollisesti tietoisia siitä, että kyseessä oli suuret riskit, mutta paluutietäkään ei enää ollut näkyvillä. Presidentti Ryti esitti näkemyksensä valtioneuvostolle 9.6., eli siis pari viikkoa jatkosodan syttymistä, ja kirjasi sen myös päiväkirjaansa.
1: Saksa on ainoa valtio, joka tätä nykyä pystyy lyömään Venäjä, tai ainakin huomattavasti sitä heikentämään. Eikä liene maailmalle vahingoksi, vaikka Saksakin leikissä heikkenisi. Jos Venäjä voittaa sodan, on meidänkin asemamme muodostuva vaikeaksi, ehkä toivottomaksi
3: esityksessä esityksessähän olennaista oli se, että siinä oli perustelu, että Suomella ei ole vaihtoehtoja muuta kuin mennä nyt Saksa mukaan. Mutta toisaalta hän sitten kuitenkin kiinnitti huomiota lopuksi siihenkin, että jos Saksa häviää sodan, niin se on Suomelle tuhoisaa. Ja, ja oli pakko niin todeta, että sodassahan voi käydä aina huonostikin, niin kuin sitten myöhemmin kävikin. Niin kyllä tässä todettiin, että on korkeiden riskien yritys, mutta nyt perusteltiin hallitukselle ja eduskunnalle, että on päätetty tulkeutua Saksaan.
2: Tämä kuvasti aika hyvin sitä tilannetta, että Suomi oli niin kuin vähän puun ja kuoren välissä.
3: No tästähän jälkeenpäin on ollut paljonkin keskustelua, että oliko Suomi ajopuu, joka, <tos> niin. joka ilman omaa päätöksentekoa niin vaan ui tapahtumien virrassa, ja Saksa ohjasi Suomen ajopuun sitten hyökkäykseen Venäjälle. Mutta toisaalta onhan osoitettu jo hyvin selkeästi, erityisesti 1987 ilmestyneessä Mauno-Jokipien kirjassa jatkosodan synty, että ei Suomi mikään ajopuu ollut, vaan Suomen hallitustieteen tahtojen teki päätöksiä, joissa joissa päätettiin turvautua Saksaan ja lähteä mukaan Saksan hyökkäyksiin, että ei se ollut pelkästään tällaista passiivista odottelua, että mitähän tässä tapahtuu. Mutta toisaalta Jokipiikään ei 80-luvulla vielä ollut tietoinen näistä Moskova-arkistoista, josta on tullut paljon uutta tietoa ja muutakin tietoita, tietoa kansainvälisistä tutkimuksista, että voisin sillä perusteella korostaa sitä, että Suomen aseman määräytyy kyllä yksinkertaisesti siitä, että miten Saksan ja Neuvostoliiton suhteet siinä tilanteessa kehittyi ja tietenkin siihen sitten liittyy myöskin länsivallat, että se yleisistä sotatilanteesta. Ja kun se ajautui tähän tilanteeseen, että Saksa päätti yrittää hyllätyshyökkäyksellä kukistaa Venäjän, Neuvostoliiton, niin Suomi oli nyt vaan siinä osapuoli mukana. Sotasuunnitelmien
2: toteuttaminen alkoi Suomessa konkreettisesti, kun Saksan maavoimien esikunnasta lähetettiin kenraali Waldemar Erfurt pitämään yhteyttä sotamarsalkka Mannerheimiin ja puolustusvoimien päämajaan. Hän otti yhteyttä Suomen yleisesikunnan päällikköön, kenraaliluutnantti Heinrichsiin, jonka tehtävä oli sopia yhteistoiminnasta saksalaisten kanssa. Saksalaisten suunnitelmissa oli, että e-fortin ei kauaa tarvitsisi Suomessa viipyä, kertoo Pekka Visuri.
3: Niin hän ensinnäkin kuului Saksan yleisikunnan ylimpää johtoon. Hän oli vanhempien kenraalien joukossa. Ja hän sai sitten yleisikunnan päälliköltä, kenraali Halderilta. Lähtiessään 200. päivä kesäkuuta erittäin tarkat ohjeet, että mitä hänen pitää Suomessa tehdä. Eli hänelle kerrottiin nämä Barbarossa suunnitelman puitteet, mitä suomalaisille siitä saa puhua ja miten ohjata suomalaisten toimintaa sitten. Että se palvelee Saksan sota-toimia. Ja e, siinähän oli montakin mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin Erfurtille kerrottiin, että heidän laskelmiansa mukaan Neuvostoliitto kukistetaan muutamassa viikossa. Ja sen jälkeen hän saa palata tältä kevyeltä kesäkeikalta, jos mehän sanotaan näin karikoiden takaisin Berliiniin tosi toimii yleisökuntaa.
2: Mihin tämmöinen optimismi perusta?
3: Ja tämä on niin uskomaton asia tänä päivänäkin, että en, en itse pysty keksimään mitään kovin Hyvää selitystä eikä kukaan ei muukaan juuri ollut, että miten syntyi Saksan sotilasjoudossa tällainen käsitys, että Neuvostoliitto on todella, niin kuin sanottiin, savijalkainen jättiläinen, tai sitten sitä käytettiin myös joskus kielikuvaa, että se on ilmapallo, joka odottaa vain puhkasemista, että se kaatuu helposti. Eli yksinkertaisesti oli väärä käsitys syntynyt Neuvostoliitosta ja Venäjästä. Vaikka siellä oli varoittelijoitakin paljon sellaisia Venäjän tuntijoita, jotka tiesivät, että ei Saksa pysty noin vain Venäjää valtaamaan. Sitä on yrittänyt Napoleon ja sitä on yrittänyt moni muukin huonolla menestyksellä. Että ei, ei sitä pystytä valtaamaan ainakaan riittävästi. Ja tämä käsitys oli yleinen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on dokumentteja julkaistu, että siellä ylin sotilasjohto arvioi, että kun Saksa hyökkäys alkaa, niin Neuvostoliitto kukistetaan noin kuukaudessa kahdessa. Että siellä ei ole mitään muuta lopputulosta ollut niin arvioitu maan Lontoossa oli sama käsitys. Ja tämä perustui ennen kaikkea siihen, että oli seurattu Neuvostoliiton huonoa menestystä talvisodassa. Mutta se ei ollut ainoa tekijä, vaan oli seurattu sitä, kuinka Stalinin puhdistuksessa koko yli sotilasjohto itse tuhottiin. Ja toisaalta niin siellä ei ollut niin ulkomaailmassa kuitenkaan selkeää käsitystä sitä, että mitä laajalla Venäjällä oikein loppujen lopuksi tapahtuu. Ja sitä kuitenkin sitä valtavaa potentiaalia, sitä voimaa, mikä siellä sitten on saatavissa käyttöön, jos se oikein ohjataan. Mutta Saksan hyökkäyksen koko perusideahan oli siinä, että jos hyvällä onnella ja nopealla iskulla yllättäen päästään puna-armeijan kimppuun, niin se pystytään sen päävoimat tuhoamaan ja sen Neuvostoliitto joutuu suostumaan antautumiseen.
2: Ja Erfurthan päiväkirjassaankin kirjoitti, että suomalaisille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin hypätä kyyttiin. Oliko se näin? Olisiko siinä vaiheessa vielä voinut Suomi vetäyty?
3: Sii, joo, siis Erfurth kirjoitti tietenkin ihan oikein Siinä Siinähän oli kysymys, se oli kesäkuun 600 päivä, kun hän tämän päiväkirjan merkinnän teki siitä, että Suomesta oli vielä kysytty Saksan sotilasjohdolta, että alkaako sota varmasti, sekin oli tietenkin epävarma asia ja tuli vakuutus, että kyllä se alkaa 22. päivä tai ainakin siihen oli annettu pieni haarukka, että 21. tai 2. päivä ja että suunnitelmia ei muuteta, kaikki mitä nyt on viime viikkoina neuvoteltu, ne toteutetaan ja se tuli niin tässä muodossa ilmoitusasiana, että suunnitelmia ei muuteta. Niin nervut kirjoitti, että suomalaisille ei sitten jää muuta mahdollisuutta kuin hypätä kyytiin. Ei siinä vaiheessa ollut pienintäkään mahdollisuutta suurvallan kelkasta hypätä pois. Kyllä se oli nyt jo liikkeellä. Juna oli tosiaan siis jo liikkeellä.
2: Konkreettisena seurauksena oli, että Presidentti Ryti määräsi valtioneuvoston istunnossa 17. kesäkuuta Suomen puolustusvoimien yleisen liikekannalle panon aloitettavaksi ylimääräisten harjoitusten nimellä. Viikon kuluessa perustettiin puolustusvoimille kaikkiaan noin 450 000 sotilan vahvuiset sodanajan ajan joukot, mistä seurasi suuria vaikeuksia maan talouselämälle. 22. kesäkuuta 1941 varhain aamulla Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon alkoi. Ja Hitler antoi Saksan kansalle suunnatun julistuksen, jonka radiossa luki propagandaministeri Josef Köppels. Tässä on puheesta osuus, missä hän käsitteli suomea. Hän
0: käsitteli Suomi. Deutsche Divisionen unter dem Befehl der Obersten von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den Ufern des Bruts, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres
2: jo edellisenä iltana oli jaettu Saksan Itärintaman sotilaalle päiväkäsky, joka alkuosaltaan oli sisältöinen, mutta loppukappaleessa oli jonkin verran eroa. Siinä herätti huomiota maininta Suomesta Saksan liittolaisena, koska oli sovittu, että Suomi
1: liittyisi vasta myöhemmin sotaan. Itärintaman sotilaat. Tällä hetkellä on käynnissä keskitysmarssi, joka on laajuudeltaan suurin, mitä maailma tähän mennessä on nähnyt. Liitossa suomalaisten divisionien kanssa seisovat toverimme Narviikin voittajan kera pohjoisen jäämeren äärellä. Saksalaiset sotilaat Norjan komennossa, kuten myös suomalaiset vapaussankarit marsalkansa alaisina suojaavat Suomea. Itärintamalla te seisotte valmiina. Romaniassa Prutian rannoilla, Tonavan varrella aina Mustanmeren rannoille asti ovat saksalaiset ja valtionpäämies Antoneskunalaiset romanialaiset sotilaat yhtenä joukkona.
2: Tuli tämä Hitlerin kuulsa päiväkeski, jossa hän kertoo Suome olevan liitossa Saksan
3: kanssa. Ja mitä suomalaiset tästä tuumivat? Sehän oli hyvin dramaattinen siinä mielessä, että oli sovittu Saksan kanssa, että Suomi liittyy vasta noin viikon päästä sotaan. Ja se ajattettiin se aika, että liikekannanpano saataisiin loppuun suoritetukseen. Alkoi 17. päivä päävoimien liikekannanpano. Niin sinä arvioitiin, että tarvitaan nyt vähintään viikko kaksi. Ja oli luvattu Saksalle, että vasta 28. päivä kesäkuuta Suomi on valmis sotaan. Ja nyt sitten Hitler antoi päiväkäskyn. Itärintaman joukoille, ja se tuli edellisenä iltana ennen hyökkäyksen alkua, siis 21. päivä illalla, tuli Heeriksi välittämänä myöskin Mannereimin tietoa. Se oli saksalainen laivastoasiamies luovuttanut se Helsingissä sen. ja Siinä luki selkeästi, että suomalaiset liitossa Norjan vallottajan kanssa ovat valmiina. Ja sitten vielä lopuksi todettiin, että laaja itärintama jäämereltä mustalle merelle lähtee nyt liikkeelle, että se on maailman suurin joukkojen keskitys. Tässä ei ole kysymys enää suinkaan mistään sotatoimien voittamisesta, vaan koko eurooppalaisen sivistyksen ja kulttuurin pelastamisesta, että siis se Suomi vedettiin nyt tähän bolsemismin vastaiseen ristiretkeen mahdollisimman näyttävästi mukaan. Ja, no tämä kun tuli tietoon Mannerheimille, niin hän tietysti huolestui ja totesivat kuitenkin, että ei tälle enää mitään voi. Se on nyt päivä valtavana jakeluna jo joukkoille parhaillaan.
2: Niin, siinä oli vähän sitä liitossa sanan saksankielisestä no, käännöksestä. Niin,
3: ja se käännettiin lehtiin sitten, propaganda oli, että ei puhuta liitosta, vaan kylkikyljessä, tai sitten puhuttiin sotijana olemisesti ja niin edelleen, mutta käytännössä oli ihan sama asia, että se oli lähinnä siis kotiyleisölle vaan haluttu pehmentää sitä, että niitä ei ollut millään tavalla valmisteltu siihen, että nyt ollaan liitossa Saksan kanssa. Myöhemmin sitä ruvettiin nimittämään aseveljeydeksi, että se oli, se oli sitten se termi, jota eniten käytettiin. Ja vasta myöhemmin, kun sota alkoi mennä huonosti, niin Ruvettiin puhumaan erillissodasta tai jotakin muuta tällaista, ettei tässä nyt oikeasti Saksan kanssa ollakaan liitossa. Mutta kesällä 1941 ei kukaan pohtinut sitä täsmällisesti, mitä se tarkoittaa, että nyt Saksan kanssa lähdetään hyökkäämään. Tällaiset termihienoudet niin ei ollut ajankohtaisia tippaakaan.
2: Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat 25. kuudetta monia eteläsuomen kohteita. Päämaaleina olivat lentokentät esimerkiksi Turussa ja Malmilla. Hallitus totesi Suomen joutuneen sotaan. Presidentti Risto Ryti piti radiopuheen seuraavana päivänä 26. kesäkuuta.
0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut Raan hyökkäyksen kohteeksi. Jo heti Saksan ja Neuvostoliiton sodan puhjettua tapahtui Neuvostoliiton taholta lukuisia rajaloukkauksia, joiden johdosta me esitimme tarmokkaita vastalauseita, mutta ilman mitään tulosta. Mahdollisuutemme selviytyä tästä toisesta puolustustaistelustamme menestyksellisesti, ovat tällä kertaa vallan toisenlaiset kuin viimein, jolloin yksin seisoimme idän suuren jättiläisen puristuksessa. Suursaksen valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnan kansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia
2: vastaan. No 26. päivän hän ryti piti tämän kuuluisan puheensa ja Siinä hän puhuu muun muassa puolustussodasta, että miten tämä pitäisi tulkita.
3: Niin siinähän äh, oli tarkoituksena juuri esittää tämä näin, ja se oli saksalaisten kanssa muuten sovittu täsmälleen, että, että tehdään sellainen asetelma, että houkutellaan Neuvostoliitto hyökkäämään Suomeen, jotta saadaan. Äh, saadaan peruste sille, että miksi Suomi lähtee sitten ikään kuin vastahyökkäykseen eli puolustautuu. Ja 25. päivä, kun Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat useita kohteita muun mm. muassa Malmin lentokenttää ja Turun lentokenttää ja satamaa, niin hallitushan totesi jo illalla, että Suomi on nyt sodassa, joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Ja tämä oli ihan suunnitellulla tavalla, näin tapahtui. Ja presidentti Rytin puheen alkoi juuri tällä lailla, sehän on tietenkin kirjoitettu jo valmiiksi ja hyvissä ajoin, että, että kyseessä on nyt uusi sota. Ja hän sitten vasta lopuksi totesi, että tällä kertaa mahdollisuutemme ovat aivan toiset, sillä, sillä rinnallamme on Suur-Saksan mahtavat asevoimat. Eli kertoi sitten lopuksi, että mistä tässä todellisuudessa on kysymys. Suomen armeija olikin todellisuudessa jo vahvasti nivelletty Saksan sotatoimien aloittamiseen. Suomen puolustusvoimien valmius oli siis sopimuksen mukaan 28. päivä kesäkuuta jo liittyä sotaan, mutta siinä vaadittiin tiettyjä ryhmitysmuutoksiakin ja oli pikkusen erimielisyyksiäkin siitä, että kuinka kuinka tämä hyökkäys oikein aletetaan, pohjois suomi oli luovutettu saksalaisten komentoa Oulua myöten jo 500 päivä kesäkuuta, että Suomen päämaja ei puuttunut Pohjois-Suomen sotatoimiin ollenkaan. Ne oli saksalaisten komennossa ja suomalainen kolmas armeijakuntakin siellä noudattiin yksinkertaisesti vain saksalaisten käskyjä. Generaali Silasvuon armeijakunta, siellä oli 30 000 suomalaissa sotilasta määrätty tukemaan saksalaisia hyökkäyksiä, joka alkoi sitten Kesäkuun viimeinen päivä tuolla jo Petsamossa ja sitten ensimmäinen heinäkuuta etelämpänä, eli Sallan ja Kuusamon ja Suomussalmen suunnalla. Mutta etelässä oli sovittu, että Suomen päähyökkäys aloitetaan siinä vaiheessa, kun saksalaiset ovat päässeet suunnilleen Rianlahden tasalle, Väinäjoelle, eli, eli se on Niemen joki paikallisella kielellä. Ja se arvioitiin, että se on noin 5. tai 10. päivä heinäkuuta, ja siihen mennessä oli aikaa kehitellä ryhmitysmuutoksia ja suunnittelemia, ja tässä vaiheessa saksalaisten toivomusten mukaan päähyökkäys suunnattiin syvärin suunnalle, eli laatoka itäpuolelle, kun suomalaiset olisivat halunneet hyökätä mieluummin. Karjalan kannakselle ja palauttaa Suomen menettämät alueet sieltä, mutta, mutta Mannerheim totesi, että kyllä nyt täytyy ottaa vakavasti saksalaisten toivomukset ja suunnitellaan ensimmäiseksi ja voimakkain hyökkäys Pohjois-Karjalasta, Laatokan, itäpuolelle, sortaavalan itäpuolisille alueille. Ja sinne perustettiin Karjalan armeija, jonka määrättiin komentajaksi se oli erittäin vahva sotajoukko, 000 sotilasta, joka sitten noin viikon aikana ryhmitettiin alueelle, niin että heinäkuun kymmenes päivä tämä Karjalan armeija aloitti sitten hyökkäyksen laatukaan itäpuolisille alueille. Suomi oli siis nyt
2: uudessa sodassa. Historian kirjoissa lukee, että jatkosota alkoi 25. kesäkuuta 1941. Mutta oikeastaan se on tulkintakysymys, sillä jo sitä ennen suomalaiset tukivat Saksan hyökkäystä monin tavoin. Muun muassa laivasto avusti Saksan merivoimia ja itäpreussista lähteneet pommikoneet käyttivät Suomen aluetta hyökkäyksissä Leningradin
3: kohteita vastaan. Niin siis se Suomen liittyminen sotaan on tietenkin vähän suhteellinen kysymys, koska se oikein tapahtui. Ensimmäiset Suomalaiset sotilaat olivat sotatoimissa jo mukana. Yöllä 21.–22. kesäkuuta, eli Saksan merivoimien apujoukkona suomalaiset miinalaivat ja sukellusveneet miinottivat jo Suomenlahden etelärannikoita. Ja se oli ihan saksalaisten kanssa sovittu sotatoimi. Samoin ilmavoimat olivat jo vahvasti mukana, oli luovutettu useita lentokenttiä saksalaisille ja saksalaisille, Saksalaiset pommikoneet, kun lähtivät Itä-Preussista yöllä, siis ennen varsinaisen hyökkäyksen alkua jo, sehän oli noin neljän aikaa aamulla, siis alkoi, niin ne tulivat jo tuolta puolen yön jälkeen. Etelä-Suomen ilmatilassa lensivät, koukkasivat sitten kohti Leningraania 27 JU-88 pommikonetta kävivät siellä kohteillaan ja palasivat sitten Suomeen, Uttiin, jossa tankattiin, ja sieltä Itä-Preussiin ja sitten uudestaan vielä uudelle matkalle. Eli kyllähän Suomi oli tietenkin Neuvostoliitosta katsottuna jo osa Saksan hyökkäystä, ja sieltähän oli ilman muuta tuli havainnut, että pommikoneet tulee Suomen puolelta heidän kimppuunsa, niin eivät he nyt sitä lähde nähtäneet että välttämättä katsomaan, että minkälainen kansallisuustunnus siellä oli. Varsinkin kun Suomen ilmavoimilla oli ollut jo viikon verran Saksan itärintamatunnukset koneissaan, eli oli jo ulkoisestikin merkitty, että Suomalainen ja Saksan ilmavoimat on samoilla tunnuksilla liikkeellä, että e, tämä oli yksi tekijä, ja Kaukopartiot lähtivät jo muun muassa hyvissä ajoin ennen sodan alkua, niin muun muassa Stalinin kanavalle tuhoamistöihin. No eihän näitä silloin tietenkään julkisesti kerrottu, eikä niitä kerrottu vuosikymmeniä, niin ne haluttiin pitää mahdollisimman pitkään salassa, mutta tuosta noin 1980-luvusta alkaen on. Tiedossa, että kuinka vahvasti Suomi oli jo Saksa hyökkäyksen mukana heti alusta lähtien, mutta varsinaisesti maavoimien hyökkäys alkoi siis vasta heinäkuun puolella. Suomalaiset lähti kesäsotaan. Ei kukaan puhunut jatkosodasta vielä pitkään aikaa. Se oli, se oli kesäsota, mitä nimitystä käytettiin ja muun mm. muassa Halsti, kun kirjoitti aikoinaan jatkosodan historiaa, niin hänellä oli Tämä nimitys kesäsota käytössä, siis vuotta 1941 kuvaamassa.
2: Nythän tiedämme, että tämä uusi sota ei ollut mikään kesäsota. Ja aika pian vuonna 1941 suomalaisillekin alkoi valita, että tämä sota ei ehkä olisikaan niin pian ohi.
3: Elokuun lopussa suomalaisethan olivat jo vallanneet myöskin Karjalan kannakseen, mutta laatoka Itäpuolella oli hyökkäys ollut keskeytyksessä toista kuukautta ja se lähti vasta liikkeelle elokuun lopulla kohti Syväriä ja menikin hyvin nopeasti sinne Syvärille niin kuin oli saksalaisten kanssa sovittu. Niin tässähän on Erfurtin päiväkirjasta hyvin selkeästi tämä todettu, että Mannerheim meni seinäkartan luo ja minä näytin hänelle Saksan 16 armeijan rintamalinja Leningradin eteläpuolella. Se alkoi lähestyä laatokkaan nimittäin sieltä nyt. Se oli vähän hidastunut. Ja Mannerheim Sanoi, että minun täytyy tietää, milloin voi odottaa tapaamisen syvärillä toteutuvan. Erhut vastasi, että on kysyttävä maavoimien esikunnasta, mutta Mannerheim valitti sodan pitkää kestoa. Pian on kulunut jo kaksi kuukautta. Tämän piti olla nopeasti ohi. Raskaita tappioita ja täydennysmahdollisuuksien puutetta. Lisäksi hän on joutunut lähettämään lisää joukkoja pohjoiseen. Mannerheim ei ollut tyytyväinen Neuvostoliittoa vastaan käyden sodan tähän asti sen kulkuun. Tämä on siis mielenkiintoinen suoralainaus sitä Erfurtin pöytäkirjasta, joka täsmälleen kertoo sen, että mistä, missä tilanteessa nyt oltiin Saksa ja Suomen sotilasjohdon välillä. Eli siellä rupes tulee tiukat kysymykset esille. Näin siis valtiotieteen tohtori
2: Pekka Visuri. Suomalaisten eteneminen pysähtyi joulukuussa 1941 Mannerheimin käskystä. Edessä oli kaksi ja puoli vuotta kestänyt asemasotavaihe, joka päättyi kesäkuun 1944 alussa Neuvostoliiton rajuun vastahyökkäyksiin. Aselepoja välirauhan Neuvostoliiton kanssa tehtiin syyskuussa 1944, mutta oikeastaan sota Suomen osalta päättyi vasta Kilpisjärvellä 24.4.1945 kun viimeiset saksalaiset joukot oli karkotettu Suomesta. Kesäsotana alkanut sota kesti siis melkein neljä vuotta. Tässä yhteydessä ei siitä sen enempää. Mutta jos jatkosodan tarkempi historia kiinnostaa, niin sen kulusta eri näkökulmista kerrotaan Yle arennasta löytyvästä kymmenosaisesta Suomi jatkosodassa sarjassa.